0: Du lytter til 1 Jeg tror først, det var omkring, da jeg var 17-18 år, at jeg indså, at jeg faktisk gerne ville være et pligtmenneske. Jeg var langt hen ad vejen blevet opdraget til det, men i ren trods, så gad jeg meget sjældent at gøre, hvad der blev forventet. Men så indså jeg, at hvis man gerne vil blive til noget her i livet, og man skal også for alvor blive glad for at leve, så skal man ofte gøre det, man skal. Også når man ikke har lyst dette er Surine og Kærligheden. Jeg hedder Sorine Godfredsen og forsøger med de her programmer at vinde indsigt i, hvordan man på vej gennem tilværelsen kan blive ved med virkelig at elske og leve. Og måske opdage, at den kærlighed, man nærer til selve tilværelsen i virkeligheden, er den største, der findes. Jeg spekulerer meget over de her godfulde kræfter, der gør, at et menneske kan blive ved med at elske og leve. I dag har jeg besøg af statsminister Mette Frederiksen. Velkommen til dig. Tak for det. Vi skal tale om, hvordan den pligtfølelse, der kan bringe en langt i livet, nok også er med til at forme ens personlighed mere, end man måske umiddelbart tror. For når man tjener en sag og finder noget meget vigtigt, så kan pligtfølelsen jo sådan blive en virkelig afgørende ledetråd. Og allerførst så har jeg stor lyst til at spørge dig, Mette. Vil du betegne dig selv som et pligtmenneske?
1: Fuldstændig. Det er, som, er faktisk ikke i tvivl om.
0: Som det er sædvanligt her i programmet, så vi er indlede med et postulat, der skal tjene til inspiration. Og i dag lyder det sådan her. Af og til kan man i den daglige strøm af pligter overveje, om man at blive afhængig af hvert øjeblik at skulle udrette noget. Er det en følelse, du kender til?
1: Ja, og hvordan føles det? <laughs> Jamen, jeg svarer meget kort på begge dine spørgsmål, fordi jeg, jeg, altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at jeg er et pligtmenneske, og, og øhm, det er en meget, meget grundfæstig værdi. Det er klart, som jeg er opdraget, og har aldrig haft, øh, altså, er aldrig blevet tiltrykket af det modsatte. Altså, jeg, 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 jeg finder simpelthen ikke en, en inspiration i, eller en ro i, eller en attraktion i, ikke øh, at skulle gøre det, jeg mener, man skal gøre som menneske men du kender godt afhængighedsfølelsen. Ja, det gør jeg absolut, og den måde, jeg kan mærke det på, det er, hvis jeg et, et kort øjeblik ikke gør noget, så bliver jeg restløs. Og jeg har faktisk altid været sådan, så det er ikke noget, der er, der er kommet med, mit, med det embede jeg, 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 jeg kan man sige, jeg håndterer nu, altså er statsminister, fordi der er mange, mange pligter, det ligger jo i sagens natur, at der er så jeg har altid været sådan, jeg kan, jeg, 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 jeg mestrer ikke, ikke at lave noget. Det kan, det kan jeg faktisk ikke rigtig finde ud af. Er det, er det også en restløshed, som kan
0: være forbundet med dårlig samvittighed?
1: Absolut. Absolut.
0: Du talte lidt inde på det her med, hvad, hvad, hvad modsætningen til pligtfølelse egentlig er. Altså det er jo, vil man typisk sige, det er at gøre noget af lyst. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, om der er situationer i dit liv, hvor du... Øh, er, er lystdrevet og bare
1: øh, ja, gør, hvad du har lyst til? Øh, ja, det er der absolut. Og jeg, jeg ved heller ikke, om jeg helt køber, at det er det, der ligesom er modsætningsforholdet, fordi for mig er pligten meget lystbetonet. Altså, jeg har vidderligt lyst til at gøre noget for andre. Jeg har også meget lyst til at. Øh, altså på det banale gør mig umage med øh, en aftensmad til min familie, for eksempel, det, det er jo en pligt, kan man sige, når man er mor, mm. <laughs> og så for, at øh, nogle af mine børn så store, de også selv laver mad, men så for mig er lyst og pligt faktisk ikke to modsætninger, så jeg, jeg er også meget lystbetonet, altså, og det er, det er ud i sådan, kunst og kultur, for eksempel, jeg har meget lyst til at gå til koncerter, jeg har meget lyst til at læse, øh, men, og, men... Så, Ja. Hvad er så modsætningen til pligt for dig? Jeg tror, øh, hvis jeg hvis jeg uden sådan at have øh, tænkt meget over ordvalg og balancer i det, jeg siger nu, så, så er modsætningen for mig til pligten, det er jo øh, ligegyldigheden. Okay. Æh, og så er det at være for meget i, i egne behov kontra andres behov. Men så er jeg nødt til at spørge dig, at hvis
0: du... Øh, det, du kalder restløshed, når du ikke gør noget, er det så også en ligegyldighed,
1: du kan mærke, der opstår? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en ligegyldighed, men jeg, jeg vil meget hurtigt komme frem til, at jeg spilder min tid. Og det er ikke fordi, altså jeg, jeg, jeg kan huske for noget tid siden, der holdt vores majestæt en, en nytårstale og talte om det unødige. Og for mig er pligten, og det unødte faktisk heller ikke et modsætningsforhold, fordi øh, noget af det, jeg kan se ved andre mennesker, det er for eksempel det at have en hobby. Altså en, vi kan kalde det, hvad vi vil. Der er sikkert det mere begreb i dag end en hobby, en interesse, en passion. Jeg tror, min oplevelse igennem når jeg har i det, og det er ikke min spidskompetence, fordi min passion er, er politik og samfund, ikke? Men jeg synes at kunne se, at ved andre mennesker, at der hvor der er noget, der brænder, og det kan være porcelænsmaling, eller det kan være øh, håndarbejde, eller det kan være øh, finere madlavning, eller øh, mm. det, det, jeg tror virkelig ikke det er så afgørende, hvad det er. Der oplever jeg, øh, at det kan være en... Øh, jeg tror, jeg, jeg kan iagtage en større sårbarhed, eller potentiel sårbarhed og ensomhed, hvis ikke man har det. Æ, og positivt kan jeg sige, at de mennesker, jeg kender, der, der kan noget, og dyrker noget, går op i noget, har en mindre tendens til at føle sig ensom. Tror jeg, jeg vil sige, sådan efter et, 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 et halvt liv levet. Nu, nu har jeg egentlig, øh, jeg kunne helt godt tænke mig for dig til at beskrive, hvad er løggyldighed? Og hvordan føler du den? Jamen, jeg er jo meget rundet af sådan den, altså i virkeligheden, og her bevæger vi os ind på noget, du har meget mere forstand på, men så vidt jeg kan se, taler man meget om den protestantiske tradition, som også værende meget pligtorienteret. Altså et et ønske om at gøre noget og fylde sin rolle ud. Og jeg tror, det er er jo en, en del af den danske folkekultur, jeg selv er meget rundet af. Jeg er jo socialdemokrat. Der siger man, at det stod på nogle af de første rådferien Gør din pligt og kræve din ret. Men i den rækkefølge aldrig det modsatte. Du, du må ikke stille dig op og kræve noget, før du gør noget. Jeg kan jo godt lide, når en amerikansk præsident stiller sig op og siger, spørger ikke, hvad landet kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for landet. Jeg tror, den, den måde at tænke på, at man, altså ikke bogstaveligt, men alligevel tænker hver dag, hvad, hvad er det, jeg kan bidrage med? Skal, skal, skal du sige til dig selv hver morgen, i dag skal jeg også bidrage med noget. Ja, jeg siger det ikke for at mig selv. Jeg, jeg, jeg siger det mere, fordi det er, det er nok min livsfilosofi, at hver dag, øh, synes jeg jo godt kan indeholde noget, der gør noget for andre. Og det kan så være, og det er vigtigt for mig at understrege, det kan jo være altså, tusindvis, af forskellige ting. Det kan jo lige, altså, lige så godt være at gøre sig umage, i sin familie, eller i, i sine relationer, eller i et lokalsamfund, eller lave frivilligt arbejde, eller drive en virksomhed. Det, så jeg, 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 er ikke, altså jeg sætter ikke, jeg er ikke, jeg sætter ikke øh, altså en karakter på, hvad er unødigt, og hvad er nyt, og hvad, hvad er vigtigt i den sammenhæng. Det, når du spørger mig, er jeg et pligtmenneske, så tænker jeg grundlæggende, at min opgave her på jordkloden, det er at gøre noget for andre og for det fællesskab, og de fællesskaber, jeg selv har. Det kommer
0: endda. vi lidt tilbage til, for det er jo netop også det, der kan blive en, ja, en meget øh, en, ja, også en afhængighedsfølelse, at, at skulle leve med, med den opgave. Jeg vil gerne øh, lige gøre nogle nedslag i dit liv, øh, og jeg vil gerne starte med din barndom, selvfølgelig. Du voksede op i Aalborg i 1980'erne i et arbejderhjem. Din mor var dagplejemor, og din far var typograf, og du har før beskrevet dit hjem som... Både af varme og kærlighed, men også med øh, øh, regler og, og det, det her med at gøre sin pligt. Kan du beskrive måden du er opdraget på? Hmm.
1: Jamen, jeg er opdraget af to meget meget forskellige mennesker. Øhm, min mor var, hun er død desværre for, for nogle år tilbage, øh, var et. Øh, både min morfar er meget varme mennesker og meget tilstedeværende mennesker, men man var det på hver deres måde hvor man kan sige, at min mor var kvæg det at være dagplejemor, så var hun hjemme. Det betyder enormt meget for et lille menneske, at mm. der er en, der er der, <laughs> med alt, hvad der er til at høre. Og derfor har jeg ikke været ret meget alene. Vi lejede jo mere alene, da jeg var barn. Altså, der var mere sådan om aftenen ud at spille rundbold, væk fra de voksne. Mm. Jeg har ikke gået ret meget i daginstitution, Men min mor var der altid. Hvilke pligter havde du? Mange. Og jeg kan ikke huske, at jeg ikke har haft det. Faktisk, altså jeg kan ikke huske sådan et skæringspunkt. Jeg har haft fritidsjob fra det tidspunkt, man kunne have det, og i del af som min ungdom havde jeg flere forskellige. Jeg er aldrig blevet kørt til noget. Hvad gjorde du så? Cyklet. Og jeg kan huske, at jeg, jeg var, altså, jeg var sådan, konkurrencesvømmer i en årrække som sådan stor pige, teenager. Jeg kan stadigvæk huske en gang, jeg spurgte min far, om han ville køre mig. Og, og jeg tror at han nærmest, han grinte, altså, da jeg kom hjem fra cykelturen og havde svømmet og cyklet tilbage, fordi han, altså, du har jo en cykel, altså selvfølgelig skal du ikke blive kørt. Så man kan sige, på den ene side er jeg opdraget med meget, meget nærvær og en stor familie. Min, min mor havde fire søskende, min far havde tre søskende, og alle mine bedsteforældre boede tæt på, så vi var en stor familie med tæt samspil med naboerne i øvrigt også. Så jeg tænker det som meget nært og øh, med nogle meget, meget stærke familierelationer og mange omsorgspersoner. Men også med rigtig mange ting, der ikke kunne diskuteres. Mm. Altså sengetider, øh, pligter, øh, lave mad, rytte op, øh, ordne det, der skulle ordnes, selv tjene sin penge. Prøvede du at gøre oprør mod det? Nej. Hvorfor ikke? Æh, vel, <laughs> grundlæggende fordi jeg er enig.
0: Og det var du også dengang? Ja. Så du har aldrig tænkt, øh, hvor ville jeg gerne
1: vokse op i et hjem, hvor det var meget mere frit? Nej. Nej, det har jeg faktisk ikke, og det, det kan man jo filosofere meget over, om, det er, altså om der mangler et, et oprør, eller det er simpelthen bare fordi, at, at min far og jeg på nogle punkter, det minder utrolig meget med Jeg havde en barndomsveninde, øh, Majken, øh, og det var jo det, øh, Danmark rigtig kunne der i 80'erne. Der boede, vi boede mere blandet dengang, og gik også i skole, og havde en større del af vores liv mere blandet, og øhm, du har beskrevet det, altså, jeg, jeg vil kalde mit barndomsjen meget socialdemokratisk, men også konservativt, altså med nogle, nogle af de gamle dyder. Øh, og så var der Marken, som var min, min, min barndomsveninde, øh, mm. og det var det mest eksotiske. Jeg oplevede hele min barndom, det var at træde ind hos dem. Øh, fordi hendes forældre, øh, Rutter Hans, de blev for eksempel kaldt Rutter Hans, og ikke Morfar. Mm. Første forskel. De var akademikere. At, øh, der var ikke nogen i min familie, der havde øh, en, en, en videregående øh, eller længere uddannelse. De her stigereoler, hvor man kunne se forsiden på bøgerne. Hjemme hos min morfar, der var jo rigtig mange bøger i mit barndomshjem, men der, der stod de pænt i en reol. Hans, han vaskede tøj. Det, synes jeg, simpelthen var så mærkeligt, da jeg var barn. Fordi det var min mor, der hjemme hos os klarede alle, alle de, de huslige pligter. Og så kan man blive ved, de spiste rå grøntsager. Øh, til aftensmad. Det, det gjorde vi ikke hjemme ved os. Der var det kogt og i sovsen. Så. så øh, øh, og det, det var meget fascinerende at være der. Men, men jeg har aldrig tænkt, at jeg, at jeg selv ville leve på en anden måde, faktisk.
0: Så når du tænker tilbage på din barndom i dag, så er det. Øh, så er det den her pligtænkning og reglerne, som du også tager med som en stor værdi.
1: Ja, og øh, et meget, meget stort ansvar for familiens medlemmer, fordi de, det, er, det, var, det var et andet familiemønster dengang, og jeg kommer ud af en familie, hvor øh, nogle af kvinderne også var hjemme. Øh, så jeg er ikke opdraget for eksempel med ligestilling. Det er noget, jeg har taget til mig øh, som, som ung. Øh, men, men for eksempel det med at at tage sig af familiens gamle, det er jo sådan noget, jeg har lært i mit barndomshjem, at det skal man, det er ikke noget, man ligesom kan udlicitere til nogle andre. Når man, når man tænker på, hvordan man er vokset op, og hvilke
0: øh, regler og, 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 og ting, man er blevet inspireret til, så kan man jo godt, mens man er barn, øh, have en holdning til det. Var du klar over, sagde du til dig selv,
1: jeg er i færd med at lære og blive en, der skal gøre, hvad der forventes? Ja, det tror jeg, men jeg er ikke sikker på, at jeg dengang sådan satte ord på, at, at det var det, der skete. Men jeg, når jeg kigger tilbage med den voksnes øjne, så er jeg ikke i tvivl om, at mange af de værdier, jeg besidder, og, og det jeg tror på som menneske, det er affødt direkte af min egen barndom. Hvor der er andre, der, altså, som du siger, gør et oprør mm. og definerer nogle værdier selv, eller bliver påvirket er noget andet undervejs. Så er jeg slet ikke i tvivl om, at min, altså min familie øh, har formet det mest af det, jeg er. Så bliver du ældre og kommer i øh, elevrådet
0: og bliver medlem af DSU og, øh, og kommer ind i det her ungdomsliv. Kan du ikke beskrive,
1: hvilket livssyn, du har på det her tidspunkt? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi definerer man det, når man er sådan en stor, stor pige, øh, præ-teenager og teenager... Øhm, jamen altså man kan sige, at min livsverden på det tidspunkt er stadigvæk familie, så er det en meget, meget stor vennekreds, og og jo ældre jeg bliver på det tidspunkt, jo bredere bliver den vennekreds, og det er er også noget, jeg har taget med mig videre, altså venskaber er noget af det mest værdifulde i mit liv, den dag i dag, så er det et, et stort engagement. Altså, øh, jeg er spejderleder på det tidspunkt. Jeg er svømmelærer. Jeg bliver politisk aktiv. Det første parti, jeg melder mig ind i, er ANC i Sydafrika. Der er 12 år gammel. Øh, og er forfærdet over, hvor dårligt sorte sydafrikaner bliver behandlet. Så jeg laver en masse forskellige ting. Øh, jeg er ikke ret meget hjemme. Jeg er altid lidt på farten. Og øh, for timerne til rimelig strække rimelig, altså rimelig ved, langt. Ved du, hvad er du er drevet af, siden du påtager dig? Ja, det er altså, det, den, den der, En stor drivkraft er øh, indignation Altså, at jeg, jeg på, det, ret, på et ret tidligt tidspunkt er overbevist om, at verden kan blive til et bedre sted. Jeg har lige læst, eller genlæst,
0: Lykkepir. Ja. Som du garanteret ja. at Henrik Pontoppidan. Det er lang tid siden, jeg har læst den. Ja, den men den er, det er den her helt... Øh, Øh, ikoniske roman i dansk okay. kultur nærmest, om den her unge mand, som øh, beslutter sig for meget tidligt i livet, bryde med sit hjem og øh, drage ud og sætte sig noget for. Og Lykke P, han er jo ingeniør eller er studerende, og han har udregnet et smart system til, hvordan vi kan udnytte vind og strøm i det her, eller vandstrømme i det her land på en smart måde. Og han beslutter sig jo for at være utrolig målrettet og nærmest forsage alt for at nå sit mål. Og der så handler romanen jo om, ja, hvad, har jeg hvad den beslutning gør ved ham. Og jeg kan godt tænke mig at spørge, om det er... Øh, han er jo et lærestykke i, hvad der sker, når man bare vil det, man vil. Hvad har det gjort for dig ret tidligt at være et menneske, der er så, øh, øh, der er så
1: målrettet og gerne vil noget? I hvert fald ikke det samme. Æh, fordi jeg har, øh, det med at, øh, at forsage noget, altså ikke ville andre dele af livet. Sådan har jeg aldrig haft det. Altså, da da jeg var ung, var jeg også den sidste, der gik for festen. Og det var blevet lyst i mellemtiden. Så så, jeg har altid været et meget socialt menneske. Det er jeg stadigvæk. Altså, jeg trives egentlig bedst, når der er mennesker omkring mig, og og der der er musik, der kører i baggrunden, og nogen, der går ind og ud. Og og hvis ikke jeg var statsminister, ville jeg klart gøre mere af det i mit liv. Det, Det her... Embedet sætter nogle meget store begrænsninger på, hvad der mm-hmm. kan lade sig gøre i, i sit sociale og i sit private liv, fordi det er der meget lidt rum til, men det kommer igen øh, på et tidspunkt. Så, så det, det, er, det, er, det er i hvert fald ikke den strategi, jeg har valgt øh, som ung. Ja,
0: ja. grund til at spørge er, fordi jeg er ikke sikker på, at det er en strategi. Jeg tror godt, man kan, og det synes jeg lidt, jeg har erfaret selv, man kan godt, da jeg så blev klar over som 17 19 år, at jeg ville tage mig sammen og lære noget og blive dygtig, så kan man godt øh, måske få nogle vaner og komme ind i nogle mønstre i sit liv, der gør, at man ikke selv er klar over, hvor meget man udstråler sin fremadvendthed, og at man virkelig kommer til at negligere nogle andre dele af sin personlighed i den der meget pligtopfyldende bevægelse fremad. Kender du
1: den følelse? Mm. Jamen, der er vel altid en risiko for, at vi propper hinanden i kasser, ikke? Og, og dynamik og meget hurtigt kommer sådan til at låse os fast. Det tror mange vil kunne sige, det gælder i parforhold, og det gælder i søskende relationer, men det gælder jo også i en klasse eller i en ungdomssammenhæng. Der er hurtigt en, der bliver klonen, ikke? og der er en, der bliver organisatoren, og der altså, mm-hmm. hvad roller der nu er, eller den alvorlige, den sjove, den impulsive, den strukturerede, alle de forskellige egenskaber, der tit indgår, ja, både i os selv, men også, når vi er i sammenhæng med andre, Øhm, jamen, jeg, jeg, er ikke, altså, jeg ved ikke, om jeg var specielt bevidst om, hvilke signaler, jeg sendte, dæ- dengang jeg var ung. Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg måske også bliver sådan lidt, næsten sådan lidt kontrafaktisk. Prøv. Jeg tror
0: bestemt heller ikke, man er bevidst om det. Det er mere den der overvejelse over, hvilken bane, man kommer ind på i sit liv,
1: øh, som, kan, som man måske når man bliver ældre, kan se tilbage og forstå. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg synes aldrig, jeg er gået... Jeg har gået glip af noget. Jeg har vist fra et meget tidligt tidspunkt, at jeg gerne ville politik. Indinationen er jo, har jeg også på en af måde fået i arve med hjemfra at opdraget til at og, og, altså, tage ansvar og gå ind i det her samfund. Men, men altså, da jeg var ung, der rejste jeg jorden rundt. Jeg blev mor allerede som 25-årig. Og, mm. altså, ja, så, det er ikke sådan, at jeg... Hvis du spørger mig om, om alt det altså fra min barndom til min ungdom, til det, jeg i dag er statsminister, om um, der er sådan en rød tråd, der har skubbet en masse ting til side. Det er der i dag som statsminister. Ja. Der er ting, jeg har lyst til at gøre, som jeg ikke kan nå, men det er ikke det, der har været gældende i mit liv. Nu nævnte du selv, at du har rejst, og du har været i Kenya, ved jeg, da du
0: var ung, og, og, og levede der øh, hos sin familie dernede ved Victoria Søen. Kan du ikke lige relativt kort lige beskrive, hvordan det var for dig
1: at komme ud og og være i nogle helt andre omgivelser? Jeg tror, det er noget af det vigtigste, jeg har gjort i mit liv. Jeg, jeg rejste første gang til Afrika allerede, da jeg var 18, og er kommet igen og igen mange gange. Og øh, altså, jeg synes jo, noget af det, det vigtigste, når man går igennem sine ungdomsår, det er at øh, finde ud af, hvem det er, man egentlig er, og hvad det er, man er rundet af. Fordi der er spørgsmål, som vi sjældent stiller, når vi er børn. Mm. Og, der sker jo en kæmpe socialisering kvar vores forældre og vores familie. For eksempel til religion, til traditioner. Øhm. Og på et tidspunkt i sit liv skal man jo forholde sig aktivt til det. Altså, hvem er det egentlig, jeg er? Mm. Øh, er jeg troende, er jeg ikke troende? Øh, hvad er det for nogle værdier, jeg vil slås for? Hvad vil jeg gå på kompromis med? Og der tror jeg, det at rejse ud i verden, og stå ansigt til ansigt med noget, der er helt anderledes end det, du er rundet af. kan i hvert fald være en måde at at sætte et spejl op foran sig selv. Hvem hvem fandt du ud af, at du var? Jamen, jeg jeg ved ikke, om jeg fandt ud af lige præcis på den rejse, hvem jeg var, men jeg kan huske, at det er er en af de første gange, jeg for eksempel forholder mig til til tro og til... til samfundsindretningen i Danmark og til familie. Afrika og Kenya er jo et et paradoxerne sted, fordi på den ene side foregår der mange steder i Afrika uhyreligheder inden for familien, overgreb på piger for eksempel, vold mod børn, vold mod kvinder. Og på den anden side er man, har man en helt anden bevidsthed omkring ansvaret for de ældre generationer, end vi har øh, i vores Så det er også en anden kultur. tilgang til pligt, end vi har? Helt anden. Helt anden tilgang. Og der er... Øh, ej, nu ej, skal man passe på, med man siger Afrika, fordi det er et kæmpe kontinent, mm. og det er mange, mange forskellige kulturer, mange forskellige lande. Men generelt kan man vel sige, at i, i udviklingslandene fylder individet jo langt mindre, end det gør i, i den vestlige verden. Og det er på godt og ondt. Kan du nævne noget, der, 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 en konkret ting, der fik dig til at forstå det der den forskel? Jeg, jeg, kan, jeg ved ikke, om det var det, der fik mig til at forstå det, men hvis jeg sådan skal pege på en konkret ting, så da jeg er i Afrika første gang, der er vi i øh, midt-90'erne, og der, er, der ruller øh, hele AIDS-epidemien ind over det afrikanske kontinent. Øh, og t- har utrolig mange ofre. Øhm, og øh, øh, blandt de familier, jeg lærer godt at kende der i, øh, i Kenya ude mod Victorisøen, der er der et dødsfald. En mand dør, og hans kone er tilbage. Og hun bliver så automatisk gift med hans bror. Hun bliver simpelthen overført fra den ene til den anden. Øh, og det må man sige er meget anderledes end i, øh, i vores kultur. Det var også øh, en utrolig dum måde at indrette samfund på. Kan man sige. Så, så du sådan, hun blev overdraget? Ja, ja, det skete mens jeg var der faktisk. Og hvordan foregik det? Jamen, det er jo sådan en aftale i familien, som jo bunder i, at på det tidspunkt, og som jeg tror, det stadigvæk er i de fleste landdistrikter i Afrika, så kan en kvinde ikke klare sig alene. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Alle er afhængige af noget, der er større og kollektivt. Havde du lyst til at gribe ind? Jamen, altså, jeg var selvfølgelig flyforbandet på den situation. Jeg tænkte også, det er, også, det er lidt dumt, ikke? fordi man kan sige, hvis en mand er død af AIDS, så er der jo nok en ret stor risiko for, at han skoen også har det. Det, Så det det, det er jo sådan lidt mærkeligt på alle mulige måder, men mest af alt selvfølgelig et enormt overgreb på en kvinde, som mig bekendt faktisk ikke rigtig blev spurgt til det. Så ja, der var masser af ting, jeg gerne ville gribe ind i der. Så er det klart, jo mere du er der, og jo mere du vender tilbage, jeg synes, der er meget forskel på at søge og forsvare noget andre mennesker gør, og forklare det. Man kan godt søge en forklaring uden at være enige. Men forudsætningen for, at vi både kan ændre ting, men også at få den der dybere forståelse for hinanden, det er jo, at vi kan forklare, hvad hinanden gør. Og der er jo den forklaring, at den enlig kvinde øh, dernede vil være på herrens mark. Altså, der vil, ikke, der vil ikke være et indkomstgrundlag, der vil ikke være nogen beskyttelse. Så man skulle faktisk finde en løsning for hende i den samfundsstruktur. Så er det jo rigtig godt, at vi er nogen, der ikke har den samfundsstruktur, og hvor man ikke er afhængig af det. Men der er som regel en forklaring, også når mennesker gør noget, der er forkert mod hinanden. Nu sagde du før, at, at du også øh, gjorde der nogle tanker om tro,
0: øh, da du kom til Afrika. Og det øh, tro og pligt er jo i hvert fald i kristen forstand to øh, sider af, ikke to sider af samme sag, men det er forbundet med hinanden, fordi der jo også i dette, at tro ligger en formening om, at der er noget, man skal gøre. Fordi man står til ansvar for Gud, men også til ansvar for andre mennesker. Hvilke tanker, Gjorde du der om tro på det tidspunkt for alle mennesker, også når man er ung, spekulerer over, at findes Gud? Og hvad, øh, hvad er det? Hvad er min opgave i verden?
1: Hvilke tanker gjorde du der på det tidspunkt? Jeg tror for mig var det, var det første gang. Jeg, jeg er ikke vokset op i et religiøst hjem. Jeg er, er vokset op i øh, et hjem, jeg tror ligner øh, de fleste danskere øh, på det tidspunkt. Øh, medlem af Folkekirken, det var aldrig en, en diskussion, om man ligesom skulle være det, eller ej, jeg er døbt, jeg er konfirmeret. Jeg er jo også senere gift i, i kirke. Øh, så, øh, altså, hvor man kan sige, i dag er der jo mange unge, der har en, altså forholder sig til, at man for eksempel vil konfirmeres. Det, jeg kan ikke huske, at jeg blev spurgt om det. Mm. Det, det, det gjorde vi bare. Øh, så man kan sige, det, det vil, man vil, vil næsten kalde det sådan kulturkristent, eller, Sikkert, ja. eller, eller i hvert fald en en Altså, øh, en pragmatisk tilgang øh, til folkekirken, om man vil. Men så kommer du, øh, så for mit vedkommende som 18-årig, til et afrikansk land, hvor troen betyder alt. Tilknytningen til kirken mm. er ikke bare et anlæggende mellem dig og Gud, men øh, det er jo simpelthen dit tilhørsforhold, det er din identitet, det er også dit sikkerhedsnet. Fordi kirken der spiller en, altså, du ved, en helt anden rolle i tilfælde af sygdom og mm. alderdom. Og men
0: spurgte du så dig selv? Hvad betyder
1: den egentlig for mig? Ja, det kommer man jo uværligt til, når man, når man møder den. Ja. Og øh, altså, jeg er øh, medlem af Folkekirken. Jeg mener, Folkekirken er utroligt vigtig. På, da,
0: da du tænker mere på, da du var ung. Hvad var det, du tænkte? Ja, men jeg har det. det er jo det er lige de år, hvor noget planter,
1: planter sig. Ja, jeg tror, øh, da jeg var ung, havde jeg, øh, havde jeg den der øh, <laughs> tilgang til det. At hvis, der virkelig, hvis der virkelig var en Gud et sted så vil han passe sit arbejde utrolig dårligt, når så mange mennesker har det så dårligt. Og, og øhm, jeg, har, jeg har jo altid været sådan lidt mere i den sådan konkrete del af livsverdenen. Altså hvis der, hvis der skal bygges en bro, eller der skal øh, drives et velfærdssamfund, så er det kun os selv, der, gør, der kan gøre det. Og det, det, var, det, var, det var i min ungdomsår, jeg fik den tilgang. Ja, og det er jo et helt klassisk problem, det der med, hvorfor
0: findes ledelse, hvis Gud er god? Og jeg har ikke svaret, for der er ingen, der har det svar. Men man kan gøre sig tanker alligevel om, hvorfor findes noget så vidunderligt som livet, hvis der ikke er en Gud, der står bag. Man kan også se det fra den anden vinkel.
1: Men livet er jo kun vidunderligt, hvis vi mennesker gør det vidunderligt. Vi har fået det. Det i sig selv er vidunderligt. Det må man sige. Så den, den tanke Ligesom at det at give det videre er jo noget af det største, der findes for, for mange af os. Den afrikatur og de ting, der mødte dig
0: der, er det noget, som siden kom til at betyde noget for dine overvejelser om de store
1: spørgsmål, eller er det noget, der sådan er en isoleret ting? Jeg tror ikke, der er meget i vores liv, der er isoleret. Øh, faktisk. Altså, jeg, jeg tror, vi er... Øh, vores rygsæk fyldes hele tiden op af noget nyt. Og jeg er ikke sikker på, at vi altid selv ved... Hvad det er for nogle komponenter, der kommer til at spille sammen med nogle andre, der gør, at vi så tænker som vi gør, eller handler som vi gør, eller tror som vi gør, eller føler som vi gør. Så jeg er ikke i tvivl om, at det at rejse til Afrika som 18-årig ung pige, selvfølgelig har det haft en, en stor betydning for mig. Oplevel. Og så har det givet mig noget robusthed. Hvordan er det? Fordi, jamen fordi det er at, at klare sig selv på et andet kontinent, i et ekstremt fattigt område, det giver selvfølgelig en robusthed.
0: Mm. Oplevelsen af også, at, at man i familie må passe på hinanden, og den her pligtfølelse overfor de nærmeste, har du så også, ved jeg, trukket med dig i forhold til, at du på et tidspunkt skulle tage dig af din mor, som var blevet syg, øh, og som så ikke, som du sagde før, ikke lever længere, men du passede hende i en periode. Hvad var det for en pligtfølelse der, som slog til, han er sagt, for det er jo en meget stor beslutning at tage?
1: Ja, det er en pligtfølelse, men det er også en uh, utrolig dårlig samvittighed, fordi min mor havde kraft igennem mange år, og uh, altså rigtig, rigtig mange år, og faktisk det meste af mine børns barndom har hun enten været syg eller død. Og uh, jeg boede langt væk. Mine forældre boede i Aalborg. Jeg boede i Ballop. Og i, så ud over at have små børn og bo langt væk, så var jeg også i den periode minister. Med en meget, meget stor, uh, en meget, meget stor opgave. Så jeg, jeg forsøgte at være der så meget omkring som muligt, men jeg synes ikke, at jeg gjorde det godt nok. Men har du dårligt samvittiget, mens du var der? Ja. Det havde jeg, fordi øh, det er jo. Du kan næsten høre regnstykke, der er noget, der ikke går op. Altså at have, have små børn, bo langt væk, og have et krævende et job, et, øh, og så en syg mor, så kan man ikke være nok til stede nogle af stederne. Det kan, det kan faktisk ikke lade sig gøre. Så jeg, jeg synes, jeg gjorde. Meget, men jeg synes ikke, jeg gjorde nok desværre. Hvad tænkte du om dette, at du ikke gjorde nok? Det var en, øh, en følgesvend igennem det hele, øh, og jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg ville være kunne kommet hen til at have gjort nok. Altså så, så havde det nok krævet, at jeg var flyttet tilbage til Aalborg, øh, har haft et helt andet arbejde eller været mindre sammen med mine børn, og det, det var nogle ting, der ikke, mm. der, der ikke var mulig, men men det at passe på et meget, meget sygt menneske, er jo øh, øh, utrolig krævende. Nu, heldigvis var det vores far der. Øh, og han passede rigtig, rigtig godt på vores mor. Jeg har en god storbror, som også passede rigtig godt på vores mor. Så jeg, jeg, jeg vil sige, når vi kigger på det, det samlede, så har vi ikke nogen grund til at have dårlig samvittighed. Og slet ikke min far. Altså, der, der, vi passede godt, det stod på i næsten 10 år. Øhm, og der var op- og nedture. Så samlet set gjorde vi det, det det er rigtigt, og godt nok som familie. Men jeg vil gerne have været der endnu mere selv. Ten. Og så kom det igen, fordi næsten lige der omkring coronaen kom til Danmark, der fik min far kraft. Mm. Og øh, det er faktisk næsten endnu mere smertefuldt, fordi i den periode med coronaen, der var jeg mere på arbejde, end jeg har været nogensinde før i mit liv, og sikkert mere, end jeg nogensinde kommer til at være. Der var jeg faktisk på arbejde døgnet rundt. I den meget, meget hektiske periode. Og det er jo lang tid før, der er vacciner. Mm. Og min far fik lungkræft og derfor måtte han ikke komme i nærheden af andre mennesker. Så der kunne jeg ikke være der for ham.
0: Jeg tror, ja, og det er rigtig øh, øh, frygteligt, og det er der jo mange, der har oplevet den fase. Jeg tror, at, at den oplevelse med ens far eller mor, der bliver syg, og en selv, der står og skal beslutte sig for, hvad man gør, er noget af det, der har pint mange og piner mange i forestilling om, at det vil ske. Kan du ikke beskrive for mig, hvordan, hvilken dialog havde du med dig selv? Er det, er det, er det, er det
1: pligttænkningen, der, der går i gang der? Øh, ja, det tror jeg, det er. Og øh, i og med min far og jeg er rundet af det samme, så var han jo fuldstændig klar i spyttet øh, dengang. Du skal øh, lede landet igennem den her krise, og jeg skal nok bekæmpe min kraftsygdom. Da, da, så det, jeg har det ikke. <laughs> Men hvor, hvor... Jeg ved godt, det, her, det må være uh, umuligt at svare på nærmest.
0: Hvor synes man, når man er med det, Frederiksen statsminister, at man skal være lige nu? Hvad er
1: vigtigst? Ja, det, det er begge steder. Øhm, og det er jo ikke sikkert, at jeg vil have det sådan. Eller det tror jeg, jeg kan sige med sikkerhed, at så vil jeg nok ikke have det med andre job. Men... At være statsminister på et tidspunkt, hvor en pandemi rammer landet, øh, det bliver ikke vanskeligere, øh, øh, tror jeg. Altså sådan set med danske briller, jo, hvis du spørger Zelensky, Ukraine, en krig, det forventer at jeg ikke kommer til at ramme Danmark. Så det her var nok det voldsommeste, vi kommer til at opleve som land. Og det er klart, når du er den, der har ansvaret, mm. så kan du gå fra det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Okay. Og så må, du, så må du forsøge at balancere og være så meget til stede, det, der gjorde det meget, meget svært i den her situation, det var jo simpelthen coronaen, mm. altså som, som betød, at jeg kunne slå ham ihjel, øh, hvis jeg gik ind og døren og også var smittet. Så det lavede sådan et ekstra lag på. Kunne man tænke, du,
0: hvis mit liv var gået anderledes, hvis jeg havde forvaltet et ting anderledes, så kunne jeg have været hos min far hele tiden? Hvis vi ser bort fra coronaproblemer. Øh, Jamen, det, det, det ville man jo godt kunne. Fordi det er mere den her tanke om, at, at når man har en, påtager sig en meget stor opgave, så, er der, så vil det have betydning for, for andet af det, man har i sit liv.
1: Ja, og der er selvfølgelig forskel på opgaverne, fordi da jeg var minister første gang, og min mor er meget alvorligt syg, og, og, og livet nærmer sig en afslutning, der havde jeg gjort op med mig selv, at jeg ville tage overlov øh, for at passe hende hjemme øh, sammen med min far til det sidste Fordi der der var de flyttet til Ballerup i i mellemtiden. Og nu blev det ikke aktuelt, fordi tingene pludselig gik hurtigt. Men der stod jeg nok potentielt ved en skillevej, fordi det ikke var sikkert, at jeg kunne få overlov som minister. Og der havde jeg gjort op med mig selv, at kan jeg ikke det, og og vi vurderer som familie, at det rigtige er, at jeg er hjemme med min mor, så vil jeg være villig til at stoppe med at være minister for at passe min mor. Det valg kan du ikke træffe som statsminister, Der der bliver du nødt til at være på posten. Og det har selvfølgelig en pris. Du og jeg er jo relativt
0: for, for nylig blevet gift begge to. Altså ikke med hinanden? Ikke med det er hinanden, det næsten sådan. men med hver sin mand. <laughs> og, og noget af det, som jeg har været rigtig nysgerrig efter at spørge om i forhold til det her at være et pligtmenneske og være gift, det er første gang, jeg prøver det i mit liv. Og den her følelse af at pludselig skulle en masse ting med et andet menneske, hvor man før kunne bestemme meget mere selv, og det har jeg nok oplevet noget mere, end du har, og fordi jeg har ingen børn. Men jeg vil så gerne spørge dig, er der noget i hele det familieliv og ægteskab, som gør, at du, fordi du er, ikke kan lide, at tiden går uden, der sker noget, og du ikke bliver udrettet noget, at der er øjeblikke, hvor du, hvor du øh, oplever død tid, som du heller vil bruge til at
1: udrette noget, gøre noget? Nej. Nej, nej, sådan har jeg det slet ikke, og, øh, og altså, jeg synes jo det at gøre, altså, at gøre sig så umage som man kan øh, overfor sin familie, sammen med sin familie og andre mennesker man har kære, det synes jeg jo også er en del af pligten. Det er også en del af lysten, det er begge dele, synes jeg. Men der kan jo godt i, i, i menneskelige relationer være nogle
0: stunder, hvor man øh, ikke laver noget og øh, keder sig.
1: Ja, så nu har vi øh, tilsammen fem teenager, så jeg, jeg ved ikke, om det, om det der med sådan noget kede sig. Jamen, nej, det synes jeg jo ikke. Altså, man kan jo, altså, det at leve sammen er jo ikke kedeligt. Det betyder ikke, at man altid skal lave ting sammen, men det at leve sammen har jo, altså, er, er jo så vigtigt, at dit være i det, og dit engagement i det, kan jo aldrig være øh, ikke vigtigt, tænker jeg. Ej, sådan har jeg det ikke. Dette at blive gift, altså
0: ægteskabet, som jo også er grundet i både kærlighed og i pligt, Hvad er, hvilken, hvilken pligtfølelse for forbinder du med ægteskabet?
1: Øh. Ja, Åh, det er et godt spørgsmål. Hvad er det for en pligt? Jamen, jamen det, er vel, det er jo flere ting, synes jeg. Altså, det er, det er jo øh, at passe på, øh, det andet menneske øh, gør sig øh, over for hinanden. Øh, aldrig tage øh, hinanden for givet og øh, vær der, øh, hvis det på et tidspunkt bliver svært. Det, vi har ikke, øh, jeg har ikke oplevet, at det har været øh, svært, men der kan jo komme en ulykke, kan ramme øh, eller noget andet. Øh, og, og, og det at, at være der, blive der og kæmpe, kan man jo godt betragte det som en, en pligt. Jeg synes, det føler, det finder, eller det falder mig meget naturligt, at det sådan det skal være. Øh, og jeg har aldrig haft et ønske om at være alene. Jeg har, jeg har heller aldrig haft en, altså en følelse af, eller en tanke om, at der var noget i et liv, der ville være federe, hvis jeg var alene. Øh, det har simpelthen aldrig faldet mig ind. Jeg har heller aldrig været det, faktisk. Du har aldrig boet alene? Knap. Det har en nærmest ikke. Altså, øh, fordi jeg også altså, da jeg var ung... Der har jeg altid boet sammen med venner, så nej, jeg, altså, nej det har jeg faktisk ikke. Så, så taler vi om måske max en måned eller to, <laughs> ja, det gælder. og det kan, man, det kan man næsten ikke sige gælder vel. Så nej, det har jeg faktisk aldrig. De, de pligtidealer, du har med fra din barndom,
0: bruger du dem i et ægteskab og i, altså, i dit privatliv?
1: Øh, det tror jeg ikke, man kan sige direkte, men jeg tror, som jeg sagde det før, jeg tror ikke, der er nogen af os, der... Der ikke er... Altså, vi bærer bærer en masse ting med os igennem vores liv. Og selv der, hvor der måtte være et oprør mod noget, så tror jeg faktisk ikke på, at man kan lade det hele ude. Altså, vi vi er jo skabt af dem, der har været omkring os, og de omgivelser, som har været omkring os. Så jeg tror da, alt det, jeg er sammensat af, det det er jo med mig i den måde, jeg... Øh, hustru på, den måde jeg er mor på, den måde jeg er veninde på, øh, datter på, øh, statsminister på. Øh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det der rum findes, at man ligesom kan sige, her er jeg bare noget helt andet end altså i andre sammenhæng. Det, det tror jeg, jeg tror faktisk ikke, det er sådan. Det er meget sjovt, du siger det, fordi nu øh, nævnte jeg ja Lykkeper lige før, og der er noget,
0: jeg gerne vil læse for dig. Mm. Fordi Lykkeper ender jo med, at han sådan set øh, bor alene ude i Jylland, og er vejmåler og har forladt sine børn og familie, fordi han ikke rigtig kan finde ud af, hvem han er. Og så siger han, øh, så står der sådan her i slutningen af romanen, hvor Lykkeper han sidder alene. Og nu siger det apropos det her med, om der er et rum, hvor man bare er sig selv. Når vi bliver ældre, kaster vi i vores utålmodighed blikket ud over menneskerne, og menneskehedens historie, for i det mindste her at finde sammenhængen, lovene, udviklingen, kort sagt, for her at søge mening med livet, formålet for vores kamp og liden, indtil vi en dag stanses af en stemme fra dybet af vort indre, en spøgelsesstemme der spørger, men hvem er du selv? Fra den dag kender vi intet andet spørgsmål end dette ene. Fra den dag er vort eget sande jeg blevet den store svings, hvis gåde vi stræber efter at løse. Jeg tror, du har nogenlunde den alder, Lykke Per har på det her tidspunkt. Men kender du det spørgsmål? Hvem er du du selv? Er det ikke et spørgsmål, der indhenter en, som
1: årene går? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror egentlig, jeg helt grundlæggende har sådan, at vi skal bruge noget mindre tid på at være optaget af os selv. og og, og være lidt... Jeg tror ikke, vi hele tiden behøver at være i vores egne følelser, og i hvem vi er, og alt muligt andet. Jeg har har altid selv været lidt mere optaget af det, der er derude. Og det er ikke, fordi man ikke skal være i kontakt med sine følelser, fordi det skal man, og man skal vel også være en kærlig kritiker af sig selv, for man kan blive en bedre udgave af sig selv, men jeg, jeg tror, det er farligt, det der med hele tiden at gå sådan og mærke efter, hvordan har jeg det, og hvem er jeg? Der, der er, er jeg nok lidt mere banal en gang med at sige, gør det, du synes, der er det rigtige. Og det, så er det jo det, der definerer dig. Men ja, det... jeg, tror, det er, jeg tror meget, det er vores handlinger. Der er lidt ligesom med opdragelse. Du kan jo mm. godt sidde over for dine børn og sige alt det rigtige, men hvis du så gør det forkerte, så ved jeg godt, hvad det er, de lægger mærke til. Altså, du, du opdrager mere via dine handlinger, end det, du siger. Og, ja, og der er jo og meget... vi siger virkelig meget i den her tid, ikke? Jo, og der er altså, vi meget... siger virkelig meget til hinanden. Hvad tænker du på? Jamen vi er jo blevet et, altså, vi, det er jo blevet en snakketid, hvor vi hele tiden øh, skal selvudvikle og kigge ind af og overveje og jeg, altså, jeg synes jo hvis jeg skal vælge så er det mere handlinger der definerer os mm. end det er ordene. Hvad tror du faren er ved alt det her tale om selvudvikling? Øh, for det første en enorm sårbarhed. Fordi hvis man leder længe nok, så skal man nok blive ked af det. Og du skal nok blive utilstrækkelig. Og der skal nok være et eller andet, du potentielt gerne vil lave om, fordi vi er mennesker med alt det gode, men også med alt det dårlige. Og jeg tror, jo mere tid man bruger indad, jo mindre har man også til at gøre noget af det. Og det kommer selvfølgelig an på, hvad det er, man selv definerer som lykke eller mening. Men meningen for mig med mit liv, det er ikke mig selv som det primære. Altså, hvis jeg sådan skal sige, hvad er meningen med mit liv, mm. så, er det at gøre noget for, så er det jo at gøre noget for andre. Det er jo ikke først og fremmest at gøre noget for mig selv. Men, men Det, er jo det som... synes jeg simpelthen ville være for
0: fattigt. Men at gøre noget for andre, det er jo det, er jo, det, er jo, det er vi er helt enige om. Det er en meget, meget smuk intention. Men nogle gange kan det jo være en forudsætning for at kunne gøre det er, at man har en nogenlunde fornemmelse af, hvem man er, og hvad man tror på, og hvad man ser. Jamen men hvad at er at det? det, der
1: definerer os? Er det tanker, der definerer os først og fremmest? Eller, eller er det som, det er som min livsfilosofi, mm. det er handlingen. Fordi det er jo, men tanken udspringer vel eller eller handlingen udspringer vel af en tanke? Ja, men ting forstærker også hinanden. Altså, når du, når du første gang øh, oplever at gøre noget, der gør andre mennesker glade, så får du lyst til at gøre mere.
0: Så der er ikke stunder, hvor du øh, og Lykke-P er et ekstremt eksempel, det vedkender jeg, men der er ikke stunder, hvor du øh, gør dig de der ekstremt overvejelser over, om du
1: øh, hvem du er, og om du f- lever det liv, du gerne vil. Øh, altså man kan sige, når man, <laughs> når man er statsminister, så er man underlagt øh, utrolig meget evaluering og rigtig meget kritik øh, og påstande om en selv, og det vil uværligt sætte sig i, jamen, hey, det er da ikke sådan, jeg er. Altså, det er, da ikke, det er da ikke rigtigt, det I siger om mig. Og det medfører jo en refleksion over, hvem er jeg. Så, så jo, det, det er jo en del af det at være menneske, at man forholder mm. sig til det. Æ, på spørgsmålet, om jeg lever det liv, jeg gerne vil leve, det lover jeg da, det bruger jeg ikke et sekund på, så længe jeg er statsminister. Fordi der, der jeg kan ikke se anden vej igennem det her, og måske i i de her meget altså, kriseramte år, end at løse opgaven. Tænk, hvis jeg er frem til midt i coronaen. Jeg vil hellere være landmand. Altså, det vil overraske nogen. Det vil jo heller ikke kunne nytte noget, altså, fordi det er jo, jeg har en opgave, og den opgave skal løses. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke når jeg er færdig med at være statsminister eller færdig med at være politiker, hvordan tingene nu arter sig, at jeg ikke kommer til at lave noget helt andet, men der er også noget med hver ting til sin tid. Altså, nogle gange skal du være der, hvor du er, og gøre det bedste, du kan. Når jeg spørger,
0: så er det jo ikke, fordi jeg forestiller mig, at du pludselig skulle sp- øh, sige, nu vil jeg være landmand. Det er mere, øh, for mig i min verden, ville det være uundgåeligt, forestiller jeg mig, også som statsminister, løbende og spørge sig selv, om der er noget, man... Går glip af Eller noget man ikke kunne gøre og om du, apropos din far tidligere øh, vil have været noget mere der Altså man kan jo ikke undgå at have det her Den
1: refleksion inde i sig selv øh, Jo Det mener jeg faktisk Altså du, du øh, Jeg efterstræber Og gør det så godt jeg kan Og det tror jeg også på at jeg gør fordi det er, det er også en stor del af min drivkraft at gøre mig umage. Og det gælder både, når min far bliver ramt af sygdom, min, min rolle som mor, vi var inde på ægteskabet før, og så og øh, passe på det embed, jeg har, og gøre det så godt, jeg kan. Og hvis man, hvis man gør det så godt, man kan, så kan man ikke mere. Altså hvis du, hvis du ved med dig selv, altså døgnet har 24 timer, hver gang du bruger en time et sted, så går der en time for noget andet. Det kommer med en pris. Selvfølgelig kommer det med en pris at være statsminister, i forhold til andre ting, man ikke gør. Men hvis du ved, at du gør det så godt, du kan, så, så er jeg i hvert fald sådan indrettet, at så må jeg forlige mig med det. Er det ikke i forhold til at være indledende, med, at man som pligtmenneske
0: kan øh, komme ind på den her bane, hvor tingene virkelig bare sker? Er det ikke præcis det, sætter ord på nu, at man som et pligtmenneske må simpelthen undlade sig selv at stille nogle
1: spørgsmål, fordi man er i gang med noget, der er vigtigt? Måske. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan svare på, men jeg tror, der er... Jeg tror, der er... Der er perioder i vores liv, der er opgaver, der skal løses, der bliver nødt til at definere dig som menneske i en periode. Altså... Øh, når du, når du, øh, når du hvis, dem er, der har børn, når du står med et spædbarn, og pludselig har det ansvar, så er der ting du ikke kan gøre. Der, det, det er nok noget af det mest livsforandrende. Du kan jo ikke, i min optik kan du ikke bruge det til meget og sidde der og amme øh, på tredje timer om natten og overveje, at det var fedt at være et andet sted. Det giver ikke nogen mening. Du skal være sammen med dit barn. Og på samme måde kan du godt have en opgave af en eller anden karakter, hvor du bliver nødt til at være der. Det betyder jo ikke, at du ikke på et senere tidspunkt i dit liv kan åbne op for nogle overvejelser og nogle tanker, men nogle gange skal man simpelthen også løse en opgave og være til stede i det, man er i. Og der er et eller andet i vores tid, hvor vi altid er på vej hen imod noget andet. Og det er jeg ikke sikker på. at Jeg, jeg, jeg tror ikke, det er det rigtige altid at være på vej.
0: Jeg er i de her
1: programmer ude efter
0: og prøve at kredse om, hvordan mennesket bliver ved med at elske og leve. Også når vi har modgang og med dine forældre og alle de der ting, vi oplever undervejs. Den måde, du lever på, og din store pligtfølelse, er det noget,
1: der er med til at nære din livskraft? Ja. Hvordan det? Min største frygt som, som menneske, det er ensomhed. Og jeg, og jeg tror, hvis jeg sådan skal kigge tilbage på mit liv, har jeg også gjort alt, hvad jeg kunne, for ikke at havne i en situation, hvor jeg, hvor jeg er det. Det er min største frygt. Og jeg tror min... Altså, jeg synes ikke, når du spørger, hvor, hvor, hvorfor bliver vi ved med at elske? Altså, jeg synes, det at elske, det er, det er måske det letteste i livet overhovedet. Øhm, fordi det at elske et andet menneske er jo... Det er jo noget af det aller, største. Altså, at være heng, altså, hengivenhed, beundring... Fascination, tiltrækning, øh, omsorg, øh, pas på. Alt det der, er jo, er, synes jeg jo er noget af det bedste. Jeg synes, det er meget, meget let at elske andre mennesker. Hvorfor er du så bange for ensomhed? Fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle stille op i den øh, og med den. Æh, og jeg, jeg tror, der er nogen, der er bedre til at håndtere den end andre. Men jeg tror, det er jeg tror, at næsten, vi er tilbage i. Øh, altså i reptilhjernen og i vores uinstinkt, at det, mennesket var mest bange for oprindeligt, det var jo at blive forladt af flokken, fordi du ikke kunne klare dig. Jeg tror, det ligger meget, meget dybt i os, men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv til, hvis jeg skulle gøre det alene. Jeg jeg ved simpelthen ikke, hvad hvad meningen med livet så skulle være, hvis jeg var alene. Tror du, at den der pligtfølelse, den er med
0: til også at at den også er blevet så stærk dig, fordi det er med til at holde ensomhed
1: på afstand? Det kan sagtens være. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke en forestilling om, at, øh, at vores gode sider som mennesker, altså det, det definerer vi jo så forskelligt, at det er, er, altså kun er rent. Jeg tror også, at vi, når, vi, når vi gør det, vi selv synes er det gode, så gør vi det også for at undgå noget andet, eller i modsætning til noget andet. Så det kan sagtens være, at det i virkeligheden er en underbevidst drivkraft øhm, ja, hos mig. Det, det, jeg, jeg kan i hvert fald ikke afvise det. Vi skal okay. noget meget personlige spørgsmål. <laughs> ja. Vi skal lige tilbage til
0: postulatet, som jeg indledte med. Øh, og nu siger jeg det igen, for vi kan selvfølgelig ikke huske det. Af og til kan man i den daglige strøm af pligter overveje, om man må er blevet afhængig af et øjeblik at skulle udrette noget. Hvad siger du til det nu?
1: Ja, jeg, tror, jeg tror, der gælder, øh, der gælder det samme. Øh, og jeg har bare lyst til at gentage, at det, øh, jeg tror, jeg er sådan. Jeg tror, det passer. Men, men, øh, men jeg, har ikke, jeg har ikke et behov for øh, at definere, hvad det så er i andres Altså, Jeg, jeg tror, jeg sagde det også før, altså, jeg tror mere på det at gøre noget, end hvad det er, man gør i virkeligheden.
0: Jeg tror godt, jeg kender til følelsen af at være i den her strøm af handlinger, og så nogle gange overveje, om jeg er, hvem jeg egentlig, hvad jeg egentlig ville gøre, hvis jeg trådte ud af dem, og skulle opfinde noget nyt. Det kan også være en stor tryghed at blive ved med at gøre sine sin gerninger, som man plejer, og som man ved, man er god til og erfaring i efterhånden. Og så er det virkelig, et synes jeg, et ret sjovt tankeeksperiment at spørge sig selv, hvad vil jeg bruge 14 dage til, hvis jeg ikke skulle lave alle mine pligter.
1: Altså sådan en forestilling om, at man havde 14 dage for sig selv, og, og kunne gøre præcis, hvad man havde lyst til. Ja. Alene. Ja. Jamen det jeg ikke. Du vil ikke gøre det alene. <laughs> Nej. Nej. Er, er det er ikke fordi, at jeg ikke, altså, at jeg ikke sådan rationelt. Øh, kan se, at det kan være. Altså, at det kan være sundt. Øh, og og øh, der er jo også det dilemma i det, at siger, jeg tror, der er noget kreativitet, der opstår af kedsomhed eller af. Af, af stillhed. Øhm, så, så der er jo helt klart nogle paradokser i det. Jeg siger, men hvis du vil give mig sådan 14 dage alene, så, så svarer jeg venligst, men dog bestemt øh, nej tak. Det har jeg faktisk overhovedet ikke lyst til. Tror du, du bliver ved med at være et pligtmenneske resten af dit liv? Ja. Men jeg tror, øh, at pligten kan, f- altså, kan, f- kan forandre sig. Øh, en drøm med, med boer, jeg har, det er at flytte på landet. Øh, og øh, øh, det var derfor jeg sagde landmanden før men faktisk også gerne at producere og der er jo nogen der har en drøm om at flytte på landet og bare få ro øh, jeg har mest en drøm om at have en masse dyr og skulle gå og arbejde så er du også sammen med dem <laughs> så, så er jeg også sammen med dem øh, så, så nej jeg, jeg, tror, jeg tror grundlæggende ikke at det kommer til at forandre sig men vi bliver jo klogere igennem vores liv så måske Det gør vi nemlig.
0: Mette Frederiksen, tusind tak for besøget her i Surine og Kærligheden. Det er jeg meget glad for. Programmet var tilrettelagt af min producer, Mikke Clausen, og mig selv. Jeg hedder Surine Godfredsen. Men inden vi slutter helt, så skal vi, som vi plejer, høre programmets kendingsmelodi med gasolin. Kloden drejer stille rundt.
2: Så ja, og karret blæk søv Månedskinder i på din kæld Hvide strømper ligger smidt på ryggen af